0: un día la mamá de Mafalda se estaba lavando la cara y dejó sus lentes, redondos, sobre un banquito. Guilla los vio y se los puso y comenzó a caminar sin ver nada, tanto que chocó con Mafalda que leyó un periódico. La tiró y ella lo vio enojada. Él se defendió. Sin quitarse los lentes, le dijo, ¿qué miras. ¿Nunca viste a un intelectual? No sé si la parábola que cuenta Jesús en el templo de Jerusalén a los escribas y fariseos me deja como Mafalda y siento que el Señor me dijera... ¿Qué? ¿Nunca has leído mis parábolas? Pero es que por donde se la mire, se trata de una parábola extraña, más que todas las demás. Un rey que decide invitar a todo el mundo a la boda de su hijo, y sus invitados deciden no ir. Si me llega la invitación para asistir al castillo de Chapultepec, a la boda de un príncipe extranjero con una joven mexicana, voy porque voy, aunque sea por curiosidad, para ver cómo son las bodas de la realeza. Pero no, en la parábola nadie aceptó la invitación y contemplamos al rey plantado, con su fiesta preparada, con su banquete servido. Lo raro además que no veamos a los novios. No obstante, tras la invitación los invitados no solo se excusan porque tienen que ir al campo o a sus negocios, sino que maltratan y asesinan a quienes el rey envía para reiterarles la invitación. Yo sé que para los primeros cristianos, Dios, el Padre de Jesús, era el rey cuyo reinado Jesús anunció con obras y palabras, y que Jesús fue contemplado como el hijo y el novio que Dios ofrecía para su pueblo, a quien el Señor buscaba como a una novia, con la cual desposarse y sellar con ella para siempre una alianza de amor. Parece que hasta aquí la parábola nos habla de Dios, que ha dispuesto a la historia como una boda a la que hemos sido invitados, para ser no solo testigos, o espectadores, simples invitados, sino para ser la comunidad de los seguidores de Jesús, la iglesia, la nueve del Señor, su esposa, la que recibe la abundancia de su amor que es eterno y sin condiciones. Y el corazón no puede no estremecerse contemplando la fiesta preparada, el banquete servido, la mesa del reino, el banquete de vida plena y al rey contemplando el fracaso de su invitación. Hasta aquí hemos visto al rey. Después contemplamos a los invitados, que prefieren ir al campo o a sus negocios, gente egoísta, encerrada a tal punto en sí misma y en sus intereses, que han perdido toda humanidad, al punto de que no son capaces de querer encontrarse con los demás, vecinos y familiares, y disfrutar juntos de una fiesta. Tan torpes y tan ciegos, que no fueron capaces de comprender que ellos mismos eran la novia y que sin ellos no podía celebrarse la boda. No obstante, el rey les reiteró la invitación, y ellos no solo se empeñaron en oír, sino que maltrataron y asesinaron a los enviados del rey. Si el rey representa a Dios, el Padre bueno de Jesús, no puede uno no sorprenderse de su reacción, incendiar la ciudad, como si Dios fuera rencoroso y vengativo, como si nos castigara. Sé que los comentaristas dicen que este detalle es un añadido del evangelista, que escribió su relato hacia el año 80 al menos 10 años después de que Roma incendiara Jerusalén y destruyera el Templo, y que, por lo tanto, este detalle de la parábola revela que los primeros cristianos interpretaron la destrucción de Jerusalén como un castigo de Dios al pueblo que rechazó a Jesús como el Mesías. Pero esa explicación me es insuficiente, porque Jesús nos enseñó que Dios es amor y que nos tiene una paciencia infinita, que no viene a traer el final sino un nuevo inicio, pero el detalle del incendio está allí y es palabra de Dios y no puedo arrancarlo de la parábola. Creo que aquí la parábola refleja lo que somos nosotros. Habla de nosotros, de nuestro egoísmo y de nuestra cerrazón, de los ciegos que estamos para comprender que Dios nos invita a su fiesta, a su alianza de amor con su Hijo Jesús, y nosotros nos empeñamos en desoír y maltratar a cuantos nos invitan a construir fraternidad en la historia hacer el pueblo de la alianza, comenzando por los últimos. Necesitamos que este hombre viejo sea no destruido ni asesinado, sino recreado, purificado, como dice la tradición. Por eso el incendio, el fuego es símbolo del Espíritu Santo, y solo el Espíritu del Señor puede hacernos morir a la cerrazón, a la mezquindad, incluso a la violencia, y darnos vida nueva. La parábola entonces nos lleva a contemplar de nuevo el corazón bueno de Dios que se empeña en llevar adelante su fiesta, la fiesta de la vida, la fiesta de la comunión, la boda de su hijo con su pueblo, sobre los restos de una ciudad incendiada. Su maravillosa obstinación de invitar a todos cuantos anden por las calles, porque Dios ha incendiado a la ciudad, pero no parece que sus habitantes hayan muerto, sino de dónde saldrá la gente. Y todos entran, sin distinciones de buenos o malos, porque Dios quiere que todos entren, porque no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Y la parábola parece que tiene un final feliz. Contemplamos la sala llena de invitados. Pero la parábola no acaba. Sigue un segundo final, en principio extraño, pero la verdad bastante lógico. Porque algunos dirán, entonces todos, lo que se dice todos, ¿Estaremos en la boda del hijo del rey a pesar de ser malos? Entraremos todos a fuerzas, aún en contra de nuestra voluntad? Un día dijo Mafalda a Miguelito Resulta que ayer le pregunté a mi mamá ¿Vos crees que el mundo se va a arreglar, mamá? Sin duda, contestó ella Entonces te propongo una cosa Hasta que el mundo no se arregle, vos no hagas sopas, ¿eh? ¿Y qué pasó? preguntó Miguelito Pasó que la noche tuve que comerme toda su fe con fideos La parábola pues Quiere al final no solo que contemplemos El obstinado amor de Dios Sino que frente a él Nosotros demos una respuesta El traje de fiesta Uno diría pobre hombre Pero si lo agarran de repente Lo meten en una fiesta que no esperaba Y todavía le reclaman que no haya ido con ropa de fiesta Pues sí Pero la parábola consiste en eso En decirnos que somos los invitados que la invitación nos ha sido reiterada, que hemos sido invitados para ser la humanidad nueva, la comunidad de los seguidores de Jesús, la nueve del Cordero, quienes en la historia somos continuamente recreados por el misericordioso Espíritu de Dios. ¿Y nos dará igual? ¿Será que siempre seremos los mismos? ¿Será que no podemos desde ahora vestirnos de fiesta, es decir, vestirnos de compasión y de justicia, de alegría y de esperanza? ¿Será que no seamos capaces de engalanarnos de fraternidad? ¿Será que perdamos el orgullo de llevar la vestidura de nuestro bautismo, que nos invitaban a mantener sin mancha, hasta la venida del Señor al final de los tiempos? ¿Será que no podamos, como decía San Pablo, despojarnos del hombre viejo y revestirnos de Cristo el hombre nuevo? Pero el incómodo final de un rey que ordena atar al hombre que llegó sin traje de fiesta y echarlo a las tinieblas, donde será el llanto y el rechinar de dientes, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos, puede estar revelando también otra realidad. La desesperación de Jesús y de Mateo como líder en la comunidad cristiana, viendo la mediocridad, incluso la incongruencia, la franca y abierta incongruencia, con que los discípulos siguen a su señor y maestro. Pienso en el actor mexicano que quiere ser presidente de México, amigo de los fundamentalistas, que diario reza el rosario a la una de la tarde y se mostró a sí mismo disparando un arma de uso reservado al ejército con el siguiente mensaje. Miren lo que vamos a hacer a los terroristas de la Agenda 2030, del cambio climático y de la ideología de género. Eso, insisto, a pesar de que reza el rosario todos los días y que dice defender la vida desde la concepción. Ya ni siquiera sé si reza el rosario o dispara con odio a Ave Marías. Para Mayo Henry, tacha de progresa a quienes no piensan como él. Dice que odian o odiamos la religión porque, por supuesto, yo me desmarco de su fanatismo y de su concepción de Dios, de Jesús, de la iglesia, del evangelio y aún de la familia. No puedo no pensar nuevamente en el mensaje que corre también por las redes sociales del niño que pregunta a su papá que si matamos a los malos y quedamos los buenos. Y el papá le responde que si matamos a los malos, quedaríamos puros asesinos. Y se confirma el axioma de uno de mis hermanos de comunidad. La izquierda es revoltosa, pero la extrema derecha es asesina. Traje de fiesta es, sin duda, el espíritu que nos reviste, que nos mueve y que se expresa en nuestra manera de vivir, de percibir la realidad y a los demás, de pensarlos, de sentirlos, de relacionarnos con ellos. Amenazar, porque es una abierta amenaza, con disparar a los que piensan que el cambio climático es un invento progre. Justo a unos días de que el Papa Francisco publicara su exhortación apostólica Laudate Deum alertando sobre el cambio climático, cuya realidad está más que estudiada por los científicos, es el extremo del fanatismo y de la sinrazón. ¿Pensaba en el Papa, el sujeto en cuestión mientras disparaba? Porque ya estaría entonces rozando niveles muy extremos de, de violencia asesina. Ya lo dice el dicho que no hay peor ciego que el que no quiere ver porque confunde las deformadas siluetas de sus ojos cerrados con monstruos y fantasmas que no existen quizá por eso la paranoia con que insiste él y sus amigos en que los progres van por ti y por tus hijos sembrando odio y miedo por donde pasan desde estas realidades me queda muy claro que la parábola es más bien realista y tiene un mensaje muy fuerte no se puede dejar entrar a los matones a la fiesta espíritu violento les impide vivir en la comunión. No tienen limpio el corazón y por lo tanto son incapaces de ver a Dios en todo y en todos. Por eso matan. Vistas así las cosas, es bueno para todos, comenzando por ellos mismos, para que no se conviertan en asesinos que sean echados fuera, aunque les rechinen los dientes a confrontarse con sus tinieblas asesinas. La gran intuición detrás de la idea del purgatorio es la de darle a fanáticos violentos como él aún después de muertos la oportunidad de entrar en su corazón e iniciar un camino de sanación y conversión que los rodea un tiempo en palabras de Borges una terca neblina luminosa las de la luz del alba y no las del ocaso.